0: Мы сегодня с вами возвращаемся в, в, евангел... в нашу э, книгу пророка Малахии. Книга пророка Малахии, откройте вместе со мной, первая глава. Это последняя книга Ветхого Завета, если у вас есть Библия, можете открыть. Мы вместе будем читать и размышлять. Сегодня четвертая уже проповедь из этой книги, называется она точно так же, как и предыдущая. «Неужели мы бесславим имя Твое, Господи?» Вы помните, мы говорили об этой книге, это очень интересная книга, и она раскрывает сущность верующих людей того времени, то есть фактически эта книга врывается в жизнь, а в обычную жизнь, в обыденную жизнь верующих людей, врывается как ураган и начинает раскрывать их истинные мотивы, раскрывать истинное состояние сердца. Людей, которые нормально служили Богу, нормально собирались раз в неделю, в субботу, там мы сейчас в воскресенье, а не в субботам, приносили жертвы, храм функционировал, все молились, все, все шло снаружи, казалось, все шло своим чередом. Но если, бы, ну, если мы начинаем читать книгу Малахи, мы понимаем, какие проблемы были внутри у людей. И мы хотим тоже рассмотреть, посмотреть, посмотреть на свою жизнь. И, может быть, может быть, у нас тоже есть эти трудности, эти проблемы, с которыми нам надо что-то делать. Мы с вами говорили уже с 1 по 6 стих. Мы уже говорили о том, что Бог начал с того, что ставит людям главную, главное обвинение, которое он им ставит, что они сомневаются в его любви с 1 по 5 стих. И потом мы с вами перешли дальше и начали говорить о том, что э, ну, начинается он это в том, говорит, что вы не уважаете меня, вы не чтите меня, вы относитесь ко мне не как к Отцу и не как, как к Господу с 6 стиха. И сегодня мы с вами прочитаем с 6 по 14 стих. Еще раз это место. В прошлый раз мы остановились только на первой половине шестого стиха. Сегодня мы прочитаем, но мы не будем читать сейчас сразу все. Мы это прочитаем стих за стихом, потому что уже несколько раз читали. Итак, шестой стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваов, вам, священники, бесславящее имя мое». Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое, и дальше мы сейчас будем с вами читать, что там происходило дальше. Интересно, представьте себе такую картину: храм, Я не знаю, кто на Библикунды ходил, может быть, может быть нет, это, это, это огромное здание, огромнейшее здание, которое там было с колоннами. Это были внутренние дворы и внешние дворы за этими стенами храма. Очень много людей могло в одно время находиться в храме. И вот люди приходили туда, и там жертвенники, на них приносят жертвы. Кто-то молится, а кто-то там какие-то проблемы решает, кто-то со священниками хочет поговорить. И обычно там очень много людей в храме находится в субботу. Все делают какие-то вещи, все как-то служат Богу где-то там, Одно, другое, кто-то хлеба несет. Ну, в общем, представьте себе, много людей все делают. Представьте себе, на возвышение выходит пророк и начинает громко говорить «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию», через посланника. Представьте себе, как люди вдруг начинают переставать. Что происходит? Кто-то кричит, что-то шумит. «Послушайте, вот слово Господа». Представьте, как это все начинает замедляться, и все люди начинают, что такое, что происходит, отвлекаться, кто-то что-то говорит. И вот пророк начинает слова, и он говорит, «Я возлюбил вас», говорит Господь. И люди понимают, что обращаются, в принципе, к ним. То есть он обращается к людям, «Я возлюбил вас», говорит Господь, «А вы говорите, в чем явил ты любовь свою». И он читает эти стихи. Вот представьте вот представьте себе на секунду, вы в этом храме сейчас находитесь, что-то вы делаете, молитесь, слушаете проповедь, что-то вы там делаете, очень много людей. Вот сейчас хорошо представить, выйти на Вайнахсмарк, который у нас есть, представьте, куча народу, они там что-то делают все. В этот момент все затихает, и кто-то громко начинает говорить. то Все люди бросят все дела и начнут смотреть, на что там сейчас Происходит. Жалко, что мало кто Евангелие проповедует таким образом. Очень хорошая, между прочим, возможность проповедовать Евангелие. И вот он начинает им говорить, «Я возлюбил Якова, и Исаава возненавидел, и вы увидите своими глазами, что я вас люблю, потому что Исав, все его последователи погибнут, их никому не будет, а вы будете это видеть». И вот теперь представьте, он говорит, «Сын чтит отца». «Раб Господина Своему, если я Отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, 6 стих, то где благоволение предо мной?» Вот люди все слушают. Вот представьте, священники, если он так долго уже говорит, священники и служители в храме, они сразу начинают выдвигаться куда-то вперед. А потому что что что-то происходит, и никто не знает, что происходит. Кто он такой вообще этот? Откуда он взялся вообще этот говорун? То есть сразу... У них были охранники в храме. Сразу начинают люди какие-то выдвигаться вперед, которые хотят узнать, кто это такой. И они выходят вперед. Может быть, вы видели старые фильмы тех времен. Они сразу тут как тут. Сразу книжники книжники сразу появляются, сразу священники появляются, левиты. И сразу охранники. Есть такое название в Библии «Нефинеи», может быть, помните, это «Храмовые рабочие». Они сразу начинают появляться. Так, кто такой? Надо слушать. Правда он сейчас пророк или неправда он пророк? То есть надо его определить, кто это, что это за человек. И вот они выдвинулись вперед, стоят впереди и слушают его. И представляете, что он делает этот пророк? То есть он говорит, 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 люди пододвигаются вперед, священники. И он говорит, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесчестящий или бесславящие имя мое. Вот представьте себе, как они себя сейчас чувствуют. Хорошая речь, да, люди забыли первую любовь, вы забыли, что они, наверное, стоят и думают, слушай, хорошие слова говорит этот пророк, правда, забыли любовь, Бог любовь, Он же нас возлюбил, и они так чувствуют себя, что вот мы стоим, вот пророк стоит, а вот люди стоят, которые забыли, кто такой Бог, у нас же священники всегда пытаются людям объяснить, что они не верующие, они же верующие самые, да. И вдруг меняется ракурс абсолютно в 180 градусов пророка, и он говорит «Вам, священники, бесчестящие имя мое». Представьте их шок. И в этом шоке их слова, которые они начинают дальше говорить. Вы, вы говорите, чем мы безславим имя Твое, они в перепугу, а мы-то что сделали? Понятно, они-то понятно, все забыли любовь и все на свете, люди, они же неверующие, мы что служим с утра до вечера, они-то понятно, а мы-то что сделали? Мы-то, мы-то чем бессчастьем имя Твое?» и Он начинает переходить к обвинению. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя. Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не зло ли это? И когда приносите хромое и больное, не зло ли это? Поднесите это твоему князю». И так далее мы будем сейчас читать. Он им начинает объяснять. «А вот чем вы бесславите имя мое». Пророк говорит к ним. «Как вы думаете, как себя сейчас чувствует?» священники, перед всем народом. Как сразу поменялся ракурс, теперь весь народ смотрит на них. Думают, а действительно, что это мы тут забыли первую любовь? А вы что здесь вообще делаете в храме? Только что священники смотрели на людей, теперь все взгляды всего храма обратились на них». Я могу себе представить, какое у них внутри непонимание, неудоумение, и а они стоят. Понимаете, то, что сейчас мы будем с вами читать, пророк вот по-немецки блес ногими выставляет их перед людьми обнаженными, если так можно сказать. Он обнажает их проблемы перед всем народом, тем, которые пришли поклониться в храм. Я думаю, что они себя не очень чувствовали там, когда он к ним обращался. Мы дальше будем с вами говорить, если останемся живы, во второй главе, где Бог ставит определенные э, задачи священникам. И Он им напоминает во второй главе, 4-5 стих и вторая глава 7 стих. Мы в последующих проповедях поговорим, можете дома открыть, почитать. Он им говорит конкретно, что они должны делать, то, чего они не делают. Они должны были хранить закон. Люди должны были... Вот человека проблема, он приходит, куда сегодня идут искать... Выхода, сложив ситуацию, люди. А букву «П» слово? Психолог или терапевт. да? Если такой сразу пришел, муж не помогает, жена не слушается, дети не знают, что с ними делать, сразу к терапевту, психотерапевт. Люди называют, людей сразу депрессия, их сразу депрессантами называют и выписывают антидепрессанты, таблетки, да? против этих же людей направленные. Тогда, в то время, не было счастью психотерапевтов и всех остальных, психтеатров и псих- там другие какие там разные есть. К сожалению или к счастью великому их не было. И люди шли к священникам. И Бог говорит, люди идут к тебе искать истину. Ваша задача – хранить завет. Мы дальше будем говорить подробно об этом. А вы чем занимаетесь? Смотрите, приносят нечистый хлеб и приносят, приносят нечистые жертвы. Бог обвиняет их в бесчестие Его имени. Это, это первый раз в этой книге Он начин, говорит «Имя Мое». «Имя Мое» встречается в этой книге десять раз. Из них семь в тексте, обвиняющем священников, с 6 стиха 1 главы по 2 главу 9 стих. У Бога есть три главных имени. Яхве, Элохим и третий, у кого нет конспектов, а Данай, мы даже их поем в нашей церкви, здесь наше общение, а Данай, как песня есть, мы, мы говорим об этом. Яхвы сегодня не говорят, обычно говорят Господь, русские, немцы говорят хер, это яхвы, а тоже может быть хер, встречаться в Библии, может стоять «Владыка» или Херша, может быть, немецко переведено. Есть Илохим, который как, как Творец открывается, как мощный Бог, Творец Земли в первой главе бытия Элохим. У нас есть, пропов... есть занятия, когда мы проходили занятия имена Бога, библиология, библейская школа. Вы можете открыть, посмотреть, скачать информацию, послушать об именах. Очень интересно. И есть много разных по-немецкой обляйтенки, я даже знаю, как сказать. Производных этих имен. То есть это имя, добавлено еще что-то, это имя, добавлено еще слово, чтобы описать характер Бога. Например, например, есть такой, эль-рои, например, есть такое да, имя, там Госп... Бог, видящий меня. Разные есть. Я вам хотел одну, один пример в Библии прочитать, псалом 90, первые два стиха. В этих стихах стоит четыре имени Бога. Зачем это, я... вообще, мы все делаем с вами? Вот смотрите, когда Бог говорит, вы бесчестите имя мое то они те люди, они понимали, о чем он говорит. Мы сегодня, я думаю, не все из нас, сто понимают, что значит бесчестить имя Бога. Ну что значит бесславить имя Бога? Вот смотрите, Псалом 90 на русском, 91 по-немецки, первые два стиха. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот здесь есть четыре имени Бога сейчас, которые мы с вами прочитали, в этих двух стихах. И люди, ветхозаветные верующие, они эти все имена знали, этих, этих Бога. «Живущий под кровом Всевышнего, Эль-Элеон, Бог Богов». Эль – это Бог, Элеон, Элеон – Боги, Бог Богов. «Живущий под кровом Всевышнего, по тенью всемогущего Эль-Шадай». Бог всемогущий или Бог горы. Дословно переводится «эль-Шадай». Слышали, наверное, такое «эль-Шадай», «эль-Шадай». Мы, мы иногда поем «эль-Шадай». Знаем ли мы, что это, это всемогущий Бог? Говорит Господу Яхве. «Прибежище моей защиты моя – Элохим, Бог мой, на Которую я поваю. Посмотрите, Яхве – это вечный, сущий, это тот, который имеет отношения с людьми. Элохим это единый и могущественный Бог, множественное число, Творец». Псалмопевец пишет Псалом и говорит, живущий под кровом или под защитой, под крышей Бога богов, под тенью всемогущего Бога, Бог горы, самый мощный, который есть, говорит Яхве, тот, который имеет отношение с людьми, ты мое прибежище, ты моя защита, ты мой Ты мой Элогим, Творец, на которого я уповаю, которому я доверяю свою жизнь. Вот представьте себе, человек помолился. И вся молитва, и уже хватит. Если он так помолился, значит, он так живет. Теперь смотрите, пророк говорит, «Вам, священники, бесчестящее имя мое». И он говорит другое имя, которое он здесь употребляет. Это говорит Господь Саваоф. У Бога есть много имен. да? Яхвецебаот. Это очень интересное имя. Если вы начнете читать Библию, подчеркивать везде, где стоит Господь Саваоф по-русски, или Яхвецебаот, или Герцебаот, или по-немецки Сабаот, наверное, да, называется. Герцебаот. Сабаот. Цейбаот, да? Хер стоит, или Яхве Это очень интересное имя, которое означает, что Бог является господином небесных армий ангелов и земных войск Израиля и всех остальных, которые только есть. Вот смотрите, сегодня идет война в определенной части мира. Командует этой войной Яхве Цейбаот. Может быть, нам это странно звучит. Мы же знаем там ком- командиров, и одних других обвиняют, третий, четвертых. Имя Яхве Цебаот, или Господь Саваов означает, что Бог Верховный Главнокомандующий. Ему подчинены все армии небесные, всех бес- бесов, ангелов, полностью всего невидимого мира. Ему подчинены все войска здесь, на земле. В первую очередь Израиля, во вторую очередь всех остальных войск. Это очень интересное имя. Отец Самуила Елкана приносил Господу Саваофу жертвы. Когда он приносил жертву, он говорил: я хочу принести имени Бога жертву Господу Саваофу, Яхве Цебаот. Я ему хочу принести жертву. И это вы можете прочитать Первое Царство, 1 глава. Мама Самуила молилась Господу Саваофу. Она говорила: Господь Саваоф, дай мне сына. Это тоже Первое Царство, первая глава или первый Эрстейзамуель по-немецки. Интересно, что с этим именем выходил Давид на войну против Голиафа. Это очень интересная история, если вы ее откроете. 17 глава, 1 царств, Элиэст, Изам, Когда войска израильские стоят как мыши и боятся что-то сделать, когда Саул выше всех на одну голову, мне кажется, присел на корточки, чтобы его издалека не было видно, потому что Голиаф громаднейший был человек, 3 метра, а то и больше ростом. И он вызывал из всех войск, которые стояли, одного человека. Он прекрасно знал, с кем кто с ним единственный, кто может с ним еще здесь побояться, побороться. Это тот, кто на голову всех вышел. Это был Саул. Саула там не видно, не слышно. Написано, что Саул боялся. И люди боялись все. Они все боялись. Одни филистимляне были гордые. Они знали, что нашего Голиафа никто не победит. И поэтому он наш здесь герой. И мы мы армия, и мы тут, вы против нас никто. И поэтому они даже, знаете, вы даже не увидите хектики какой-то напряженности. Они просто спокойно сидят себе и ждут. Ну, любого вытащите из этого, Он любого победит, и вы будете с нашими нашими рабами. Нам даже с вами воевать не надо. Вот мы армия, это что это за армия? Посмотрите на эту армию, которая там сидит, израильская. Ну с кем там воевать? Там же воевать несколько. И когда выходит на арену Давид. Он говорит Голиафу такие слова. Ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя. Кто помнит? С именем Господа Саваофа. Да узнает весь этот сон армии, которая там стоит. Я так себе представляю, как Давид показал на эту армию, которая стоит э, филистимлян, кто на самом деле является командующим. И, наверное, на армию израильскую тоже так. Потому что они забыли, кто такой Бог Саваов, Господь Саваов. И Он говорит, поэтому у меня, я вообще тебя не боюсь. Я понимаю, что ты меня можешь голыми руками порвать, но я тебя не боюсь. Я иду под этим именем к тебе, да, и узнает весь этот сон, что в Израиле есть. Бог. И поэтому камешек маленький летит, приходит, отрубает голову, филистимлянчики разбегаются, все маленькие, вдруг израильтяне уже большие стали, да? уже где-то Саул там вышел на арену, выбежал и давай там, в общем, война выиграна. Давид одну вещь понимал, он верил в Господа Саваофа, он верил, что Бог абсолютно всем командует. Вот стоят две армии, и он знает, главнокомандующий это Господь Саваоф. Он верил в этого Бога. То есть Господь Савалов. Но для меня лично это, можно сказать, что это все имена Бога, если их все вот вку... собрать и в выжимку сделать, то это будет Господь Саваоф. Это Верховный, главнокомандующий всего сотворенного, что только есть. Всех звезд, кстати, интересно, в Весном Завете можете почитать. Саваоф, звезды, вот армия звезд, тоже говорит, что Бог ими командует. Никакие не ни гороскопы, никакие не ни кабаны. И кто там еще только не летает, у нас в гороскопах с вами есть всякие крысы и змеи. И я не знаю, кто там еще только есть. Бог Саваоф командуется. «Имя Господь Саваоф призывали над Ковчегом». Если вы прочитаете 2 царь, 6 глава, 2 стих, то когда стоял Ковчег, то они призывали Господа Саваоф и имя там над Ковчегом. Священники и народ совершенно забыли, что их Бог, их вождь, их спаситель, повелитель, командующий властелин, Владыка и отец. Они служат Богу, но на свой манер». Причем с полной уверенностью, что поступают правильно, когда нас, когда нас спрашивают, чтобы мы рассказали о нашем Боге. Например, вы говорите, что вы верующий. И вас спрашивают, ну расскажи мне о своем Боге. Что вы рассказываете? Не надо сейчас говорить, это просто задать. Что вы рассказываете? В какого Бога вы верите? Павел говорил, я верю в Господа Савауфа, командующего всем на этой земле. Он главный, и нету никого выше него. Помните, я вам говорил, звонит верующая мне одна, не с нашей церкви, с другой, и говорит, «Вот у вас там дьявол э, взялся за вашего сына». Ну, если вы верите в Господа Саваофа, вы понимаете, кто стоит там главным. Совсем не дьявол. Дьявол – один из подчиненных там в этой, в этой иерархии, в которой Господь Саваоф стоит, самый главный. Дьявол ни за кого взяться не может». Он не может сделать, что он хочет. Он подчинен Господу, Савауфу. Если только тот его пустит, тогда он начинает, как орудие Бога, быть орудием, Бога, орудием благодати. Без честия имени Бога через жертвоприношение. Никто иные, как священники, совершали омерзительные грехи в жертвоприношении. Они приносили в храм нечистый хлеб, или написано брод. Вы знаете, что такое... Вот женщины, все знают, что такое хлеб. Мужчины, наверное, тоже. Просто многих мужчин женщины хранят. Они им даже этот хлеб не показывают. Если вдруг они увидят, они его быстро энзорт по по-немецки выкинули. Все. Вот все женщины знают, что хлеб бывает в пятнах. Когда на хлебе пятна появляются? От сильной свежести. Представьте. Вот вы утром встали, суббота. Вы так берете, у вас два хлеба. Один с пятнами. Один без. И вы думаете, а у вас сегодня же суббота, надо же жертву принести с пятнами. Богу без пятнами нарезали, и скушали. Интересно. Вот я думаю, что из нас даже никто представить это не может. А что прав такое может быть? Но самое интересное, в другом, священники брали этот хлеб. Они его брали как жертву, когда ему его приносили. И приносили слепых, хромых, украденных животных. У меня тут овечки нету, я ее вчера украл. Возьми, пожалуйста, за мои грехи, а, при, принеси в жертву ее. Или вы в пятницу перед шаббатом, вам, вы, вы выходили, там, если у вас были овцы, вы выходили и смотрели, оп, хромая овца. Все, толку с нее нет, надо убивать. А? Худая, хромая Посмотрели Там черви в ней больная. Ну что с ней делать? На тебе, Боже, что мне не гоже. Взяли ее и туда. Это поговорка, хотя, наверное, украинская, ее все русские знают. Это все знают в Советском Союзе эту поговорку. Все. Или кто-то здесь сейчас первый раз услышал? На тебе, Господь, что мне не надо. Я что с ним буду делать? Есть нельзя. В черви... Представьте, священники стоят, берут это и приносят жертву. И Бог обращается к ним и говорит, вы, священники, которые бесчестите имя мое. <coughs> священники нарушали прямое указание от Бога. Левитам 22 глава. Стих за стихом объясняет, какие жертвы можно приносить. Откройте, мы всю главу читать не будем, несколько стихов. Говорят, что книга Левит очень скучная. Она очень интересная, эта книга Левит. Книга можно, читая книгу Левит, можно узнать, почему Иисус Христос себя в жертву вообще принес, и что значит жертва. Вот посмотрите, 22 глава, я прочитаю 2 стих. «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь». Смотрите, как интересно. Бог говорит, когда люди принесут сюда жертвы, то задача священников была определить, что это за жертва, взять ее или не взять, потому что они ответственны были за то, что люди будут бесчестить имя. Вот, если священник взял, то он ответственный за то, что человек ему его принес. Он мог ему сказать, знаешь, что, дорогой, в Левитом 22 главе, тогда глав не было, в Левитом 22 главе написано, что я не могу от тебя эту жертву взять. Тебе надо душу попечения. У тебя реальная проблема, если ты решил Богу подсунуть кривого, косого, хромого, больного, как ты мог вообще хлеб, черствый хлеб принести в храм. Здесь должен быть свежайший из свежайших хлебов. Вот самый свежий. 32. Вот вы можете между делом читать постановление о жертвах. Заканчивается глава, 32 стих. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом». Я Господь. Два раза. Начинается «смотрите, не бесчестите мое». Говорил, говорил, говорил. «Смотрите, не бесчестите Почитайте дома 22 главу. Вы посмотрите, что значит. А теперь еще интереснее. 9 стих. Говорит, что если священники не послушаются, они должны умереть. 9 стих 22 главы. «Да соблюдают они повеление мое, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие Я, Господь, освящающий их». Люди, сделавшие это, умрут. И священники, которые сделали это, должны умереть. Бог говорит, за то, что вы нарушите постановление о жертве, вам смерть. Вот смотрите, а священники стоят живые перед Богом. Им пророк обращается тогда, Малахи к ним, и говорит: Как вы можете бесчестить имя мое? Вы же прекрасно знаете, что там написано. Или они не знали, как вы думаете? Просто интересно, подумайте, знали ли священники? Или они этого не знали? Или они думали, что... или, они... или они, может быть, они забыли, может быть, давно их не собирали вместе, не читали, не говорили им это. Как вы можете? Ответы священников говорят о том, что, скорее всего, они это знали. Потому что, если бы они не знали... Вот смотрите, такой невинный вопрос. А чем бесславен имя твое? Объясни нам. И Бог им начинает объяснять. И вы не видите, чтобы они сокрушались и говорили, прости нас, Господи. Прости, мы не знали. Прости, мы халатно отнеслись. Вы не найдете это в тексте в этом. Вы увидите, что Бог начинает говорить дальше, глубже, глубже, глубже. И они все сильнее и сильнее сопротивляются Богу. Это относится также и к другим людям. Священники могли бы не брать, ни жертвы и требовать от людей святости. Моисей повелел израильтянам бояться Бога и любить Его. Второзаконие 6 глава 2 стих и 5 стих написано «Бойся Бога и люби Бога». Вот В этой связке должна происходить жизнь верующих в Ветхом и в Новом Завете. Бояться и любить. Бояться и любить. Некоторые говорят «кнут и пряник». Слышали такое выражение? Это не кнутый вариант. Бояться – это почитать, уважать, иметь, понимать, что это Творец Вселенной. Это «Herd, Herrscharm». По-немецки, если «цебаот», «Herd, Herrscharm» переводится. «Господь, воинств небесных и земных». И любить его, этого Бога. Представьте, я люблю этот Бог, который один-единственный Бог. Я его люблю, этого Бога, потому что он милостив ко мне. И они должны были заботиться, что этому Богу было уютно и хорошо здесь, на земле, и как... потому что Он живет на небесах. Однако священники беспощадно нарушают заповеди Бога как в отношениях с Богом, так и в жертвоприношениях Ему. Страх Божий, судя по всему, абсолютно отсутствует у священников, когда, им задают... когда они задают вопрос, чем мы без имя Твое. Как вы думаете, они любят Бога? Был прав тот... Первое Божие предъявление. О, вы ставите любовь мою под вопрос, говорит Бог. Если бы они его любили, сказали бы они, а что тебе не нравится? Что мы делаем? Как... Сейчас, наверное, мужья многие, наверное, задают себе вопрос, когда жена говорит, ты меня не любишь, он говорит, а что тебе не нравится, что я делал? А что я не так делаю? Да. Ну, я себя спросил, поэтому, я думаю, может быть, из вас кто-то еще себя спросил. Что тебе не нравится, что я делал. Вот посмотрите, примерно в такой ситуации мы находимся, или жены, может быть, когда муж им говорит, ты меня не любишь, она, а что тебе не нравится, что я делаю? Любовь – это отношения в первую очередь. Это не... Любовь проявляется в делах, но она и зависит от отношения от того, что в сердце находится. В какого Бога верят эти священники, если думают, что их Бог не знает, какие омерзительные жертвы они приносят ему? А чем мы беславим имя твое? В какого Бога они верят? В Бога в Господа Саваофа или в какого-то другого? И Бог будет судить их, если они не изменят к Нему свое отношение в своем сердце, но об этом в следующий раз. Священники должны были представлять народ, но они не поклоняются, не верят и не доверяют Богу, не знают Бога, как знали его Авраам, Исаак и Яков. В Библии есть история про египтянку Агарь. Эта египтянка была была слугою Сары. Сара ее подсунула Аврааму. Извините за это слово, другое не могу никак подобрать. В конце она его обвинила в том, что он с ней переспал. Она забеременела, стала пренебрегать свою госпожу, и госпожа стала над ней издеваться. И Агарь убежала. И вот в пустыне ее находит ангел Господень, это 16 глава бытие. И Агарь называет его -э 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 Бог, видящий меня, покоряется и возвращается. Он ей говорит, вернись назад, покорись своей госпожи. Она называет, она называет э, Измаил, это Бог слышит. да? То есть Бог видит, слышит и говорит. Она переживает в Бога живого и называет источник, на котором, рядом с которым она находилась, «бер лахай руи» источник Бога живого, если по-простому перевести. Или источник живого, видящего меня. Агарь, египтянка, верит в живого Бога, который видит ее всю жизнь до этого момента, сейчас и наперед. Она поняла, что он насквозь увидит. Священники, стоящие сейчас перед Малахией, похоже, этого не знают Бога. Они не, ве... не Похоже, что они не понимают, что Бог видит их, и Он прекрасно знает и то, что они делают, и мотивы их сердца тоже ему не сокрыты от него. Но, по-видимому, они это не, не понимают. Малахия, 7-8 стих, посмотрите, что говорит Малахия. Отвечает на их вопрос. «Так чем же мы бесславим имя Твое?» 7-8 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя?» Чем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения». Или в оригинале написано «стол Господень». Когда приносите в жертву слепое, не зло ли это? Или когда приносите хромое больное, не зло ли это? Поднеси это, это твоему князю. Будет ли он доволен тобой, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Князь. Князь – это то же самое слово здесь стоит, которое, в, когда мы с вами, помните, про Неемию проповеди были, мы читали с вами книгу «Неемия Ездра», и там написано «областеначальник» был такой. То есть это иудея была провинцией после того, как они вернулись. Вот человек, который был главным в этой провинции, помните, например, был такой, у римлян был Понтий Пилат. Вот Понтий Пилат, он был там начальник. Тогда, в это время, еще римлян не было, там была другая структура, назначался один, кто за который был главной этой областью, командовал. Вот Вот здесь наше слово переведено князь. Или этот же областеначальник, то есть тот, который руководит этой областью, Обычно это высокое звание. Неемия, кстати, имел имел это звание. Когда его царь отправил, то Неемия имел это звание на арамейском «тиршафа». Может быть, вы помните Неемия, он же «тиршафа». Это областеначальник, это это «гибицхальта». По-разному по-немецки можно перевести. Представьте, что... Что им говорит пророк? Он им говорит, вы берете, приносите, сжигаете, берете, приносите, сжигаете. Он говорит, им интересно, но ну попробуйте вы своему области начальнику, представьте, если это был, например, Неми, а может быть тот-то другой, может быть кто то персидский с Персии, еще кто-то там был, когда Неми не было, вдруг в это время это было. Представьте себе, он говорит, ну приди к нему, принеси эту барашку с плесневым хлебом. Что скажет он тебе? А в то время было так. Если я подходил к начальнику, то мне надо было подойти, дать ему, что если я хочу с ним вообще поговорить, вы знаете, в России откуда взятки взялись, да? Тогда это было другое совсем. Если я хочу с ним поговорить, мне ему надо сначала что-то дать. То есть не искать благоволение перед ним. Вот Человек должен был спросить, а почему я должен с тобой вообще разговаривать? Я говорю, вот смотри, потому что я тебя уважаю. И я ему приношу что-то вкусненькое, что-то, что-то ценное, что-то ему даю. Даю, и на коленях обычно, они на коленях стояли, голову опускали и ждали. И вот он смотрит, что ему принесли, и говорит, подними голову, выпрямись. там Сегодня, наверное, многие вспоминают передачу «Поле чудес». да Взяли, говори. Вот пророк говорит следующее. Если ты, то, что ты, вы приносите мне... Если ты принесешь это князю своему областеначальнику и дашь, как ты думаешь, даст он тебе команду «подними лицо свое» или нет? То есть благоволение найдешь ты в его глазах или нет? Как ты думаешь, что будет тебе? И они знали, что будет. Скорее всего, эту голову просто отрубали вот так и уносили это тело. «Если я князю принесу тухлый хлеб и больную в червях барана или овцу», Как подарок я тебя уважаю. Скорее всего, это был последний раз, что я нагнул голову свою при жизни. И и пророк говорит, иди, принеси ему. Как ты думаешь, что он сделает с тобой? А мне вы приносите это. Значит, перед людьми у вас страх. А передо мной? Ну, Конечно, когда я пойду перед. Если у меня будет форштелс по-немецки это по-русски это резюме, наверное, называется, да? Резумее это Бербус Интерлаген, да? А я даже не знаю как Форшлинс-Гешпрех Интервью с моим будущим работодателем. Я ж приду в рваных джинсах, правильно? В майке здесь ребель написано, противник. И немытый два дня. Или нет? Как вы оденетесь, когда вы пойдете туда? Если вам придет... Вот знаете, нам однажды пришла, Я сейчас не помню, какой год. Еще Даня с Раулем маленькие были такие, Мишелька маленькая была. Вдруг мне приходит письмо. Бюргомастер... Э, э, бургомастер, да? бургомастер, значит, в городе Дортмунд приглашает вас к себе встречу на концерт. Он будет делать Рождественную концерт и приглашает вас, можете со своей семьей прийти и сообщите нам, придете вы или нет, такого-то числа. Вот как вы думаете, бургомастер вас зовет, как вы придете туда? Найдете самую одежду такую, вы же откройте шкаф и начнете искать, я думаю... Какую-то одежду, бургомастер же придет. Потом, представьте, потом мы подошли, а можно с вами фотографироваться? Конечно, у него здесь такая цепь. И, и вот мы там такие бедные грешники рядом с ним стоим фотографируем. Бургомастер города, Дортмунда, пригласил к себе на встречу. Подарки детям раздавали, все такое. Как придешь ты к нему? А, мне, а передо мной, значит, вы можете являться, как хотите». Значит, перед бургомастером мы придем в иголочку одету. А перед Богом, да какая разница мне, как перед ним одеться? Он поймет, он милостивый. Бог говорит, конечно, он, конечно Бог всех поймет. Какие жертвы мы приносим Бог? Некоторые говорят, надо, надо читать Малахию, чтобы люди на конце, наконец-таки поняли, что десятину надо платить. Десятина будет там где-то в третьей главе. Здесь сейчас про десятину, слова даже нет. Здесь речь идет об отношении. Бог говорит, если я отец, где уважение ко мне? Если я Господь, где страх передо мной? Значит, перед людьми выходите и боитесь их. Передо мной вы можете делать все, что хотите. Братья и сестры, один вопрос. Когда вы делаете какой-то грех? Вот мужья, например, или жены, ну какой-то грех делают. Они знают, что нельзя что-то делать. Пообещали жене или мужу что-нибудь делать. Как вы, Вдруг в этот момент зайдет ваша жена или муж? Как вы себя будете чувствовать? Ух ты! Бог говорит, а значит, что я смотрю в этот момент сверху с неба на вас? Не играет никакой ролик. Жена – это да, муж – это страшно. А что я смотрю с неба? Ничего. Вы представляете, Бог говорит об отношении, это коренным образом меняет отношение людей к Богу. Ходим мы перед этим Богом, действительно мы переживаем, что Он все знает, Он все видит, Он ждет, а ты понимаешь вообще, перед кем мы ходим? Давид ходил перед Господом Саваофа, перед кем ходим мы с вами, я очень надеюсь, что перед Господом Саваофом, и нам страшно становится от того, что мы делаем. Послушайте, за Господня или стол Господень, скорее всего, здесь речь идет о всех жертвоприношениях, которые они приносили. Фокус лежит на отношении к жертвам, не не стоит уважения или презираемы, пренебрегаемы. То есть они относились к жертвам без трепета и уважения, думая, что они тем самым удовлетворят Бога. Причем они утруждались сильной работой в храме. Посмотрите, что дальше. 12-13 стих. «А вы хулите его, имя мое, тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Притом говорите, вот сколько труда. Представьте, сегодня человек служение в церкви делает и говорит, нет, ну я еще столько, что я от этого имею. Сейчас я уже не говорю про тех, кто не служит в церкви. Здесь про них вообще нету ни одного слова. Вот те, кто служит в церкви, те, кто служение несут какое-то, что-то как-то помогают церкви. Ничего себе, это мне туда-сюда ехать надо. Это же денег сколько будет, а? Сколько денег? А что я с этого имею? Даже спасибо никто не скажет. У нас есть служение, за которое спасибо вообще не говорят. Есть служение делают. Например, вот если вы что-то делаете в церкви, вспомните, когда вам последний раз просто кто-нибудь подошел и сказал, спасибо, что ты здесь вообще служишь. Просто не говорят. Человек сидит и говорит, спасибо не говорят, денег не дают. Я еще и тратить должен время и деньги. Это они говорили. Они ему говорят, слушай, мы и так здесь это делаем все. Эрнамтлих. Чего ты хочешь от нас? Радуйся, что мы хоть так жертвы приносим. Вы видите отношение людей к тому, что они делают? Они утруждали сильно работе в храме, ничего не имея от того, что так много труда совершали. Про восьмой стих мы с вами уже говорили. Князь Девятый. Смотрите, что делает пророк. Он начинает говорить с иронией к ним. По-русски интересно переведено. Я сравниваю переводы даже с английскими переводами. Один немецкий, один английский говорят по-другому. Все остальные почти так же, как у нас здесь говорят. Дело в том, что здесь у евреев нет вопросительного знака. Ну, не знаете, как в русском бум вопрос или восклицание. Эту фразу можно перевести как вопрос, эту фразу можно перевести как э, ну давай, дело иди, да. Или эту фразу можно перевести: ну вот смотри, если ты вот так делаешь, то как же тогда вот так? Вот смотрите, русские перевели. Итак. Как вы думаете, сейчас стоит молитесь или молитесь? Одно вговорение. Или вы на, МО, на «о» поставите, или на «и» поставите. Будет... Молитесь – это будет настоящее время, молитесь – это будущее. Куда кто из вас ударение поставит? Вот давайте я прочитаю. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостью принимать вас, говорит Господь Слов. Кто-то из вас говорит, Молитесь чтобы помиловал вас. А теперь я читаю по-другому. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, разве может он вас помиловать? Как вы думаете, так на И или на О ударение? Призывает он их сейчас молиться Богу? Или он говорит, вы же молитесь Богу, чтобы помиловал вас. Как вы думаете, будет ли он милости к вам? Как вы думаете, скажет он ли он тебе, подними голову свою? Ты приобрел милость перед Господином своего. Эта фраза очень интересная. Некоторые говорят, что он побуждает. Давай молись Богу. А некоторые говорят, ну ты же молишься Богу. А некоторые говорят, переводят ее и говорят, так вы молитесь Богу, чтобы Он вас помиловал. А когда вы такое делаете, как вы думаете, будет ли Он милостиво относиться к вам? Очень интересная фраза, которую можно по-разному оценить. Кто-то на будущее, кто-то на настоящее, кто-то на прошлое. Кого как прочитает? «Будет ли он милостиво принимать вас?» Говорит Господь. Вот это слово «милостиво» — это не еврейская милость слово. Это, это другое слово переводит. «Будет ли он рюкзихтным?» «Будет ли он считаться вообще с тобой?» «Вообще он тебя за человека будет считать, если ты это князю принесешь?» «Нет, а ты ко мне это приносишь». Я помню, как одна сестра не могла никак курить бросить. Вот она... Верующая говорит, не может. Потом бросил, я у нее спрашиваю, а как ты бросил то курить? Она говорит, ну, знаешь, очень, очень просто. Много лет не могла курить бросить. Много лет. Очень просто. Я говорю, как? А я, говорит, стою и курю. И в этот момент ей мысль приходит, ну, хорошо, удовлетворяешься грехами своими, что ты сейчас делаешь, ты с таким наслаждением грех делаешь. Ну, типа, сейчас покуришь. «Бросишь, а потом попросишь меня, будь милостив ко мне, Господи». Она меня как током ударила. Бросила эту сигарету, и все эти ломки, которые там были за много лет, все перетерпела и пережила. Она боялась бросить курить, боялась этих ломок, которые никотин после того, как бросаешь курить. Все перетерпела. Одно фражение. Она даже это место, по-моему, не читала. «Как я могу делать грех и молиться в этот момент Богу, чтобы он был милостив ко мне?» перевернула ее жизнь именно это он здесь говорит как вы можете это делать давайте посмотрим 10 стих где он еще интереснее, интереснее говорит лучше кто-нибудь из вас запер бы двери чтобы напрасно не держали огня на жертвенники моем это, это по-русски ну знаете по-русски читаешь вроде ничего такого Ветхом Завете огонь должен непрестанно поддерживаемый был быть в храме. Если бы священники закрыли храм, и огонь потух, там завтра или когда бы он там потух, сколько там, 17 декабря будет Ханука, праздник, если огонь потухнет, и вы придете откроете храм, вы не можете больше жертвоприношения приносить. Все. Вам надо было обязательно, священникам надо было обязательно поддерживать огонь. Это говорило о том, если вдруг огонь перестал гореть, значит народ стал святой. Почему? Жертвы же не приносили. То есть люди приносили жертвы, они стояли в очередях толпами. Священники, левиты не успевали жертвы приносить. И всегда горел огонь, потому что надо было всегда сжигать жертвы. Сжигали, сжигали, жигали, сжигали, сжигали. Жигали, жигали. Народ шел, 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 жгут, 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 поддерживают огонь. Теперь он говорит, вы лучше закройте храм и не поддерживайте огонь. Вы же все равно святые все. Вам не нужно жертвы приносить. А чем мы бесславим имя Твое? А чем мы поставили Твою любовь под вопрос? Он им говорит, это было бы намного лучше. Представьте, что говорит Бог. Если этот храм не будет работать, замок на нем будет висеть большой, амбарный, ни, ни, дым не будет подниматься. Это намного лучше для имени моего, чем то, что сейчас там происходит. Это, у меня волосы, у меня мурашки. Волосы, есть, холод проходит. Как лучше? Бог говорит, это лучше было бы. Смотрите, если вы такие смелые, с такой смелостью можете такие жертвы приносить мне, неужели нету из вас ни одного смелого, кто мог бы выгнать всех людей из храма, потушить это все и повесить замок? Это лучше. Это лучше. Представьте, они стоят и слушают это все. Священники и народ весь стоит слушать. Они вообще, наверное, ничего не понимают, что сейчас происходит. Как лучше? Это лучше. Лучше кто-нибудь из вас бы подвесил замок, закрыл. Я себе так представил. Священники, мое имя будет прославлено намного больше тогда, когда храм будет закрыт. Огонь на жертвеннике потухнет и не будет больше гореть. Никто из вас не сможет больше приносить жертвы мне. Вы в смелости и бесстрашии приносите мне больные, украденные, храмы и жертвы. Но среди вас нет ни одного, кто набрался в смелости и прекратил это бессовестное бесчестие имени моего и моих законов». Я так себе представил, как бы, ну, можно было бы сегодня, может быть, это прозвучать. В Исаия в первой главе с 10 по 15 стих «За 250 лет до этих событий Бог говорит». Жертвоприношение и бесчестие. Как вы можете приносить жертвы и грех? Зачем топчете хра- э, дворы, храмы и так далее? Лучше кто-нибудь из вас закрыл бы двери. И Бог говорит здесь два таких интересных слова, или Пророк, Бог через пророка говорит, нет благоволения и неблагоугодно мне. Бог четко расписал в Торе или Ветхом Завете, как и что должно приносить, чтобы приобрести благоволение перед Ним. Книга Левит, первая глава. «Принеси жертву, чтобы приобрести благоволение перед Господом». Откройте книгу «Леви дома почитай». Бог говорит, не надо, не носите. Лучше, лучше не надо этого делать. То есть фактически Он им говорит, когда этого не было храма, когда вы были все в плену, когда здесь были руины, это было намного лучше, чем когда снова стоит храм, снова жертвоприношение, которые бесчестят и бесславит имя Мое. Одиннадцатый стих. «Ибо от востока солнца до запада, до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фемиам имени Моему. Чистую жертву велико велико будет имя Мое между народами», говорит Господь Саваов. От, «От восхода солнца до запада на всяком месте будет приносить фемиам». Вы, вы не задаете себе вопрос, почему не от юга на севера? Просто вы прочитали. От востока до запада. Почему не с севера севера на юг? Как земля крутится? Или не так? Не от востока до запада земля крутится. Люди живут по всему периметру, как крутится земля, живут люди. Если бы было с юга на север, во-первых, она так не крутится. Во-вторых, на севере и на юге не живут люди. Смотрите, что, что Бог говорит. Будет время. Это угроза, прямая угроза. Будет время, когда мое имя будет прославляться от востока от восхода до захода. Сегодня разве мы не живем с вами в это время? Первыми встречают солнце кто? Японцы, корейцы и китайцы. Если вы немного слушаете новости и смотрите, где сегодня самые сильные церкви? Японии, Кореи в Китае. Вот они начинают утром, как встает солнце, молитву. Они молятся. Потом это идут дальше, потом гонимые христиане, потом другие, потом мы с вами когда-нибудь до нас докатывается. Кстати, мы молимся в то же время, как в Африке гонят христиан, убивают. Мы с вами в это же время, в этом же часовом поясе молимся вместе с ними. Мы тут помоги сходить нам в Арбадзант, а они помоги остаться живыми в одно и то же время. Молимся. Потом и дальше земля крутится, и, к сожалению, только потом до Америки докатывается. То есть они последние. И так дальше. 24 часа в сутки. Бог говорит, что будет время, когда моему имени будут поклоняться и превозносить. 24 часа в сутки все народы на земле. То есть как земля крутится, все будут моему имя имя поклоняться. Что, как они будут делать? Посмотрите, как здесь написано. «Приносить фимиам имени моему». Что за фимиам такой? Откровение 5 и 8 глава написано «фимиам молитвы святых». Это такая, знаете, кладут, и она... Может быть, вы в православной церкви когда-нибудь были, что-то наподобие пытаются с Ладаном делать. Да? Когда Ладаном курят, и дым такой, и ты такой, что здесь какой-то запах. Бог говорит, ух ты, кто-то молится. А вот фимиам, то есть Бог сравнивает это, Он говорит, будет время». Когда от востока до захода, от восхода до захода, по всяком месте будут молиться люди мне и прославлять имя мое. Это вообще интересно. Ты читаешь, думаешь, вау, как интересно. Но Бог этим угрожает священникам. Смотрите, в то время только несколько часов, только один день, неделю. Сегодня только один народ. Сегодня все народы, в любое время. Вы спите, кто-то молится за вас. Вы встали, кто-то молится за вас. Всегда за вас 24 часа в сутки кто-то молится на этой земле. Вы себе это представить можете? 24 часа в сутки за вас, за тебя лично. Кто-нибудь на этой земле молится. Помоги этим немцам там, которые уже не знают, куда деньги истратить. А немцы молятся, выкрепи тех, которые там мы все молимся друг за друга. Помоги тем в Иране, помоги этим в Америке, помоги тем на Украине, помоги этим в России. Вот, когда мы ложимся спать, те перенимают вистафету эстафету и молятся. Дальше. 12-13 стих. «А вы хулите его». Вот смотрите. «Будет время, когда все будут радостные люди, а вы, вам дана привилегия, а вы бесчестите его имя мое». И говорите, трапеза Господня не стоит уважения, доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда. И пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? У вас сейчас у одних есть привилегия это делать, а вы бесчестите меня, он им говорит, представьте те люди все не могут это делать. В те времена ни один японец не призывал имя Бога. Ну, может быть, кто-нибудь, который был в Израиле и знал про этого Бога израильского. Если кто-то там не был и не знал, он никогда не пришел на идею, на мысль пришел в голову Бога э, призывать. Сегодня, он говорит, будет время, когда все будут. Сейчас только вы одни, а вы бесчестите его. Братья и сестры, в Бессельдорфе не так много верующих. И не все утром встанут и будут молиться за другие народы, за своих мужей и жены, за своей церкви и за Дюссельдор. И нам дана с вами привилегия прославлять имя его в молитвах в том числе. Помните об этом? Это привилегия. 14 стих. «Проклят, лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я, царь великий, и имя мое» страшно у народов или мои люди народы язычники боятся меня а вы не, бои, а вы не боитесь если человек есть который говорит ну вот это мне некуда деть это я богу отдам часто бывает в жертвоприношениях тоже так пять евро куда денешь в кошельке ни туда ни сюда 50 сложнее уже ноль уже другое да ах богу отдам или сегодня уже Сегодня, между прочим, в современных церквях здесь, в Германии, я не знаю, вот, с которых я бываю, обычно уже даже не рассчитаны ящики на деньги, на бумажные. Обычно все рассчитано на железные. И дырочки, если есть, то маленькие. Потому что, знаешь, все равно же бумагу никто не, не бросит. Зачем такие большие дырки там делать? Все рассчитано на так. Копейку бросил, Господи, благослови. Или там Чуть больше копейки железных. Бог проклинает всякого, кто так относится к Нему. В заключение Он подчеркивает, ⁇ Я царь царей ⁇ И даже язычники трепещут перед именем Его, в то время как Его народ, который Он избрал и хранил до сегодня, относится с пренебрежением к этому привилегированному служению. Хотел бы закончить сегодня в Новом Завете Письмо к Колосянам, 3 глава, 16 и 17 стих. Письмо Колосянам, 3 глава, 16-17 стих. Задайте себе вопрос, как и о чем мы молимся? Где, у нас, где наши проблемы? Э, задайте себе, как мы участвуем в этой эстафете прославления имени Бога? молитвах, словах, делах и так далее. Как рассказываем о нашем Боге другим? Это все риторические вопросы, просто как вот я часть этого великого и мощного служения прославления имени Божьего, которое, кстати, многие из нас с вами, будучи язычниками, ну никак не заслужили. Это была привилегия израильского народа только. Колоссянам 3 глава 16-17 стих. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, слова-словами, духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Давайте встанем и помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам, которые ну, никак не заслужили этого. Слава Тебе за то, что, ты, что мы можем жить в этом времени, когда имя Твое славится по всему лицу земли, и пока земля крутится, будет имя Твое прославляться на этой земле. От востока до заката, до захода прославляется Твое имя. И Ты, Господи, избрал нас на этой земле и поселил нас в этом городе для того, для, в ближайших городах для того, чтобы мы участвовали в этой эстафете. Ты отдал привилегию прославления Своего имени из, в другие народы. Мы славим Тебя за это и благодарим. Особенно те из нас, кто не имели никакого причастия к израильскому народу. Мы благодарны Тебе, что мы имеем часть в Тебе. Что мы стали соучастниками, сопричастниками этой эстафеты прославления имени Твоего. Прошу Тебя, Господи, научай нас, как в тех ситуациях, где мы не справляемся, действительно помнить, что Ты великий Бог, что Ты Бог, Господь Саваов, Что Ты херша, де хершарен, что Тебе принадлежит все абсолютно, что Ты владычествуешь над абсолютно всем. Научай нас этому, помоги нам, чтобы мы просто сели в наши суматохе повседневной жизни и вспомнили, в какого Бога мы верим и кто этот Бог. И как сейчас я в этой сложной ситуации могу прославить имя Твое. Помоги, Господи, нам быть действительно достойными прославителями имени Твоего, поклонниками, как сказал Иисус Христос, быв на земле, Бог ищет на истинных поклонников себе, поклоняющихся в Духе и в истине. Помоги нам действительно, может быть, пересмотреть свою жизнь и посмотреть и сказать, какие жертвы мы приносим, общительности, хвалы Тебе. Сколько время посвящаем на то, чтобы друг друга посещать, звонить, переживать друг за друга. Благослови, я прошу Тебя, чтобы мы действительно, люди, общаясь с нами, видели в нас Твоих детей, чтобы нам не стыдно было говорить, в кого мы верим, этому миру, чтобы, когда нас хвалят, мы могли всю славу приписать Тебе и сказать, если бы не Бог наш, Господь Словов, мы бы были совсем другие. Прошу Тебя, Господи, нашу общину использовать для имени Своего прославления. Мы это делаем, как можем. Ты поправляй нас. Мы надеемся на Твою милость. Ты научай нас, ты помогай нам, чтобы мы могли это делать эффективно. Библия есть. Ты дай нам это желание исследовать ее больше. Собираться вместе, рассуждать, размышлять как мы можем прославить Тебя, Твое имя, живя на этой земле всего какое-то короткое время здесь, быть привилегированными участниками эстафеты круглосуточной прославления Твоего имени. Спасибо Тебе за Твое Слово, за Дух Святой, который изменяет нас. Спасибо за Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Аминь.